0: У микрофона с вами сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла. В гостях у меня Виктория Шиманская, доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта и автор проекта «Skillfolio Kids». И у нас сегодня очень хорошая тема, которая мне самой очень любопытна, не только, наверное, как главному редактору, но и как родителю. Обсуждать мы будем детские страхи настоящего и взрослые страхи будущего. Добрый день, Виктория. Здравствуйте, да,
1: очень приятно.
0: И ну, первый вопрос у меня, наверное, будет такой типичный родительский вопрос. Понятно, что как только в семье появляется ребенок, как только он более-менее осознанно начинает общаться с окружающим миром, страх становится такой, ну, на мой взгляд, нормальной историей для развития. И во многих книгах уже написано, что, в принципе, бояться это нормально, что так человек, собственно, защищает самого себя, но, тем не менее, родители все равно продолжают, вот, в том числе и нас, смело часто спрашивать, что такое нормальные страхи, ну, например, бояться темноты, нормально ли, а если нормально, то до какого возраста, и какие страхи ненормальные, так, в общем, что такое страх и какой страх нормален?
1: Да, вот разделяю. Действительно, мне кажется, страхи родителей порождают постоянные запросы о страхах. Поэтому, наверное, чтобы раз и навсегда определиться, что такое нормальный страх или ненормальный, с точки зрения психологии говорим так. Любой страх, если он возник, Первое. Со мной все ок, это нормально. Поэтому с любым страхом мы начинаем работать. Просто дальше очень важно понимать, а почему он возник? Поэтому самое главное вообще а, не блокировать. То есть сама установка внутренняя, что страх это окей, и так она позволяет а, любому человеку, и маленькому да, ребенку, и родителю дальше спокойно с ним проработать. То есть это такая первая внутренняя окей, а, что со мной все хорошо. Дальше мы понимаем, что действительно есть страхи, которые возникают в в мере взросления. И здесь какой очень важный эффект. Чем более на ранней стадии, то есть возник страх, и вот чем раньше мы с ним э, сумеем его проработать, и он действительно прожить его, пройти сквозь него, мы прям практике я думаю, обсудим попозже, тем легче потом этому человеку будет в взрослом состоянии. Потому что большое количество людей в 30, в 40, там, в 50 лет у них накопилось вот с детства от страха темноты с детства, до всех страхов, там не знаю, больших изменений, кризисов и всего остального во взрослой жизни. Большого гнетущего мира страх. Да, и когда оно не проработалось на первых этапах, вот еще в маленьком возрасте, получилось, знаете, такой большой-большой комок страха, и мы видим таких очень тревожных и не очень счастливых людей. Поэтому, как только появляется страх, а это нормально, просто начинаем с ним работать. Ну
0: и вот да, раз уж прозвучало работать, то логично спросить, у нас есть такие классические установки ну, сурового отечественного родительства, когда, например, ребенку говорят, хватит трусить. А, Причем это тоже может казаться даже самых маленьких детей, когда ребенок, ну, та же темнота, ребенок говорит, я боюсь туда идти, там темно. Ему говорят, ну, ты что? Иди uh -huh. вперед, давай. Uh -huh. Вот, на самом деле, проработка страха. Как, если мы пытаемся более гуманно подойти? Uh
1: -huh. Отлично. С любым страхом, то есть, вот как с такой эмоцией, самый главный такой момент, то есть, это, а, во-первых, признание, то есть, каким бы нам, может быть, взрослым не казался глупым страх, я не знаю, ой, да это же не существует, игрушки не, ожи не оживают, да в кладовке ничего страшного, вот, это первое. Вот убираем этот первый момент. И первое, мы признаем вот уважение к личности даже самого маленького ребенка и к его страху. Поэтому первое, да, тебе страшно. То есть мы признаем этот страх. И дальше наша задача как родителя в первую очередь этот страх отделить, потому что пока он внутри, я куда бы ни пошел, что бы я ни делал, страх остается во мне. То есть нам нужно помочь ребенку этот страх отделить от себя. И в этот момент мы можем им управлять. То есть когда вот оно отдельно, знаете, самый простой мой любимый способ – это взять мыльные пузыри, которые вообще должны быть у любого родителя, как и у любой мамы в сумочке. берем мягкий мячик, листок бумаги и мыльные пузыри. Так можно сделать сто игр из этих. Так вот, берем и прям выдуваем этот страх мыльный пузырь, как минимум для того, чтобы просто, знаете, и физиологически, и эмоционально, и вот ментально представить, что он от меня отделяется. Если мы прямо этот страх отделили, собственно, все практики, 99% практик связаны именно с отделением. Что можем? Вот давайте вместе порассуждаем. А, нарисовать можем страх.
0: Можем запросто.
1: А, да, можем его слепить, особенно детки это вообще прям хорошо Да, А, из-под
0: кровати. Вот, самое. да.
1: Кто оно такое? А какие у него, какие у него ушки, да, какой у него хвостик. Мы можем просто любой предмет, да, вот прямо как бы вот взять стакан воды там, и сказать: ну вот, или как мыльный пузырь, прям в прямом смысле отделить его, представить. Дальше есть очень интересный такой момент. Мы можем, как бы, а что у страха с другой стороны?
0: Так, и а что же там может и прямо быть? Прямо
1: в прямом смысле. То есть вот это вот чудовищ. и мы же его видим здесь, у него большие глаза, вот страшные, когда с детками начинаешь вот разговаривать про это, там про страхи темноты, значит, они представляют, а дальше вот выставляем, прямо, ну смотри, вот этот вот мячик, это вот этот вот страх, отлично. А давай пойдем, здесь у него большие глаза, клыки, что-то еще. Обходим с другой стороны, почти у всех там, ой, маленький пушистый хвостик, а у кого-то там и крылышки появляются, а у кого-то что-то еще. Потому что вообще со страхами, самая главная история, тогда их вот, их, а первое, отделить. А потом, условно говоря, пройти сквозь них. Давайте, может быть, немножечко обратимся даже к взрослому состоянию. Ведь что иногда бояться? Там, вот, боюсь, там есть люди, обращаются сейчас к вот, кризису, что-то, еще боюсь, что меня уволят с работы. И что ну, мне кажется,
0: да, это такие базовые вообще страхи взрослого человека.
1: Вот. Что происходит с людьми, которые начинают этого бояться?
0: Мне кажется, они либо их увольят, либо они уходят сами от греха подальше. В
1: том и дело, то есть как только мы чего-то боимся, но мы боимся, ой, ой не смотрю, не смотрю, как когда... это. Не думай, белый большой обезьяне, да? Не так, думай. Это,
0: это моя любимая методика. Я подумаю об этом завтра.
1: Вот и вот в этот момент на самом деле все. Мы дальше, а при этом нервничаем. Ой, а она не так посмотрела, а он не так, а почему он мне не сразу ответил на письмо? А вот тут и начинает. А еще кто-то постучал в дверь? Да, да, да. И в этот момент она постучала. Все. И человек начинает нервничать, делать. Ошибки, э, где-то э, психовать, и в результате, ну, руководитель, даже который не собирался увольнять этого человека, понимает, что, ну, в общем, ну, либо начинает с ним разговаривать, либо действительно с ним расстаются. То есть, если мы просто увидели этот страх, дальше становится нашей, это на уровне нейрофизиологии, доминантой, мы начинаем все подсознательно делать для того, чтобы этот страх реализовался. Поэтому, единственный способ, как бы вот представить: Окей, меня уволят с работы, потеряю работу, не сдаст ЕГЭ. Это я совсем такие страхи. О, страх... да, 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 да. Без этого страха точно нельзя. Вот, вот прям честно представить. Вот, вот он не сдаст. Я вот, Надежда, вот, вы, наверное, очень много тоже общаетесь с родителями, представляете, я на конференциях иногда говорю, вот представьте, ваш ребенок будет курьером. Они так пугаются. Говорю: хорошо, он будет счастливым курьером не пугаются еще больше. Ну, потому что курьером, <свят> счастливых курьеров не бывает в а представлении вот обычного вот, родителя. Да. А дальше, говорю, смотрите, какая хорошая работа, много ходит, свои 10 тысяч шагов он находит и так далее. И дальше они начинают говорить, понимаете, если вы правда не представите, что ваш ребенок не стаст ЕГЭ, что-то еще, и вот не станет этим курьером, вот только пройдя через это, и вы все равно будете его любить, и вы все равно его будете поддерживать, и у него все равно всю жизнь будет хорошо, а на следующий год он там пойдет еще, you know, свой бизнес делает, кофейню откроет и так далее, и так далее. Только пройдя и признав эту историю, мы можем спокойно на это посмотреть и не задавить его во время вот этих сдачи экзаменов, не устроить не психическую задавьте, нагрузку. себя конечно не задавить самого себя и вот так работает совсем то есть мы проходим сквозь страх это что значит мы представляем что это уже произошло возвращаемся к маленьким деткам наш страх темноты Обходя страх с другой стороны, мы, мы как бы на самом деле как бы знакомимся с этим страхом. И фактически как бы мы его признаем, понимаем, да вот оно есть, вот оно пришло, вот пришло вот это вот наша бурбука, да, там, откуда из-под стола, ага, они не из, стола, из за шкафом сидела, так, хорошо, все, какая она, описываем, рисуем, сказку про нее придумываем. А дальше выясняется, а почему она приходит, Потому что ей не хватает. Знаете, что дети отвечают? Ну, вот я сейчас задумалась, ты... потому что я пытаюсь да. понять,
0: зачем она вообще может прийти, но ну, не напугать же.
1: Вот именно, вот почти никто никогда не говорит, что если даже говорят, напугать, мы говорим, а почему она хочет напугать? То есть мы, и почему вот, именно тебя, например? Почему на тебя? А может быть ей чего-то не хватает? И тут выясняется, что этой бурбуке самой грустно, и играть-то ей не с кем, а у тебя такие игрушки интересные. И вот, в общем, эта бурбука уже становится таким, не каким-то страшилкой, а... Приятным питомцем, который можно да, молочка драться. Невоображаемый друг. Конечно. И на самом деле, то есть, через это, вариант первый. Это бывают действительно страхи естественные вот, наверное, мы здесь возвращаемся к понятию нормально, которые просто, да, появляются во определенные этапы страх темноты, даже страх осознания смерти, э, страх перед э, там, общением с другими детьми, ну это, это, они на определенных этапах возникают. Мы с ними знакомимся, спокойненько прорабатываем, даем инструменты. Либо страхи возникают, например, вот сейчас у нас сентябрь, еще начало учебного года. Могут у деток, младшей школы возникнуть страхи, хотя вот вроде бы летом еще ничего не было, и казалось бы, страх темноты перерос. Бывают такие запросы очень часто. Это общий уровень тревожности. Или пошел действительно там обновление в классе, или какой-то появился новый учитель. То есть иногда этот страх — это некая проекция тревожущих обстоятельств.
0: из реальной жизни. Именно так. И с ними точно так же, там поступаем. Вот с
1: ними мы, если мы, то есть здесь вот начинается небольшая такая развилочка, поступаем точно так же, но если это просто, ну, некий естественный страх, когда я осознал, что я вот, когда засыпаю, вот, а где я? И что еще? И здесь мы прорабатываем вот именно историю, да, вот мы заснули, Мы у нас правильный ритуал, нам снятся мы правильные сны, мы умеем делать настройки на этот сон, ну и вот э, общие такие э, хорошие составляются, ну такие ритуалы засыпания, это отличный момент. Если мы понимаем, что это проявление из каких-то явлений в жизни, кто-то правда может обижать ребенка или что-то еще. Но ребенок об этом не всегда, дети об этом рассказывают. Да,
0: вот я как раз хотела спросить, mm -hmm. что вообще делать, когда у тебя есть ощущение, что ребенка что-то тревожит и провоцирует у него вот эту вот такую дестабилизацию всего. Но при этом ребенок сам не рассказывает. Uh -huh. И мы, даже задавая часто правильные вопросы, но родители уже научились спрашивать, не просто uh -huh. как дела, а да.
1: что тебе понравилось. В школе? Да, что тебе что понравилось,
0: что тебе не понравилось, понравилось. как раз uh -huh. что тебя задело, что обрадовало, да. Uh -huh. Мы все равно можем только иногда, только нащупать какую-то uh -huh. такую историю. Вот как пойти дальше и понять, собственно. Вот,
1: И здесь действительно, если вдруг заметили несколько таких составляющих, тревожнее стал хуже стал засыпать, какие-то страшилки и явно вот что-то не договорит. Ну, как что? -то? Ну, нормально. Ну, там это, да. То есть такого развернутого ответа нет. А, методы... А похожие, но не с таким с развитием. Например, один из замечательных методов, это получается такой, как сказкотерапия. То есть мы можем взять любимые же игрушки и с ними вот проиграть некую историю. То есть мы начинаем составлять с ребенком историю. Вот он там, зайка, а это может быть и робот, и может быть кто угодно, динозавр. В зависимости от возраста и любимых героев, хоть даже мультипликационных, вот тут вот они нам в помощь. И мы дальше говорим, хорошо, а вот смотри, он чем-то сейчас, ну там начинается развитие событий, куда-то сделали, полетели в какой-нибудь, там, не знаю, город, что-то там стали спасать, не спасать. То есть начинается развитие, и в какой-то момент вот мы говорим, ой, смотри, а вот этот наш герой, что-то у него это, он чего-то очень сильно напугался, или он боится засыпать, или что-то еще, или он кого то встретил, или за углом там вот какое-то такое чудо, что с ним произошло? И ребенок как
0: Проговаривает, как бы, да, получается? Да.
1: Рассказывая про этого героя, на самом деле он начинает рассказывать вот свои ситуации и свои истории. Поэтому... Играем, только не надо с самого начала и так уже совсем белыми нитками, да? Детки и совсем не
0: принудительно. Сейчас мы как с тобой поиграем Поиграть. в твой страх, давай пошел да, да, вперед. Да-да-да. Вот
1: это вот у нас родители особенно мотивированные мамочки, вот такие вот есть прям. Вот нет, вот прямо сейчас узнала инструмент, вот прямо сейчас. Вдох-выдох, выдыхаем. Не надо прямо сейчас. Но каждый день по 10-15 минут сделать вообще традиции, игру, вообще, да, вот традицию такой некой игры вместе с ребенком, это вообще очень здорово. И как профилактика, и на выявление вот этих ситуаций. Ну и действительно, наверное, если в целом появились страхи, вот эта общая профилактика, она очень важна. То есть ввести... Такой определенный ритуал да, засыпание где-то примерно за час. Если мы говорим особенно там, о младших школьниках, а это такой, ну, это ску это стресс. Но ну, давайте просто это признаем, как бы. Да, мне кажется, уже даже никто да. с этим не спорит. Причем поэтому... неизвестно, для кого больше да. для родителей. Для всех, для детей. Да. Вот, поэтому мы говорим, что у нас есть и такие моменты, особенно значит, в младшей школе. Вот ванна, да, вот все расслабляющие, сами вместе с ребенком делаем такие пять упражнений упражнения на вытяжение. Упражнение, когда на дыхание. Вот действительно просто концентрация внимания на вдох-выдох. Если ребенку тяжело концентрироваться, ложимся на спину, кладем игрушечку на живот, даже с младшими школьниками это да, прекрасно работает из с тоже. И наблюдаем, как у нас вот игрушка поднимается, опускается. Ну, для того, чтобы визуализация дыхания. Очень хорошо представить, например, звездочку. Да? Ну, вот у нее есть, соответственно, лучики, и у нас получается наверх лучика вдох вниз, выдох. И вот прям ведем пальчиком по звездочке и действительно, через вот такие практики дыхания, это базовые практики вообще для а, баланса, для вообще состояния себя, вот приведения себя в порядок. Потом при сдаче ЕГЭ это очень поможет. Давай. Начинаем с первого класса. Поэтому ванна, расслабление, три упражнения на вытяжение, наклон головы вниз, можно такое плавное движение в виде такой, вот такого танца, и Поглаживание ребенка, вот прям вот он лег, рассказали сказку, может такую тактильную сказку, то есть погладили, рассказали, то есть вот все такое на антистресс, обнимашки, вот, вот все это делаем, делаем, делаем. Как ни странно, даже общая тревожность, она снижает, и понемногу многие страхи уходят. Это если мы говорим о таких общих страхах, а не конкретно вызванной ситуацией.
0: И тут я поняла, почему сначала в школу ребёнок каждый вечер просит меня перед сном погладить. Все, я да, буду более да. ответственно к этому относиться. Это
1: внутренний запрос, действительно. Мы, мы вот эта вот тактильность деток, действительно, это через тело. Мы вообще, когда мы обнимаем и гладим ребёнка, вообще, когда мы обнимаем, мы даем ему внутреннее состояние «я существую». Объясню, почему. Очень интересный был эксперимент, его выдающийся физиолог не современности Нерима Чандерн проводил, такой он для взрослых эксперимент, просто, ну, я думаю, что у нас 16+, можно его рассказывать. Он работал с людьми, проводя такие эксперименты, в том числе с людьми, у которых не было конечности, не было руки, потому что если обычному человеку вот так взять руку и показать перед ним вот свою руку, уколоть иголкой, то у нас срабатывают два механизма на уровне вообще нейрофизиологии. Первый, он полностью дублирует ситуацию, как будто бы иголкой укололи нас. А второй он дает сигнал от нашей руки, что все в порядке, никакие да, части не потревожены, все окей. И поэтому иногда мы ловим эти моменты, когда мы очень сильно сопереживаем, или вот это вот классика, да, вот когда учитель музыки, или кто занимался музыкой, у нас пальцы начинают да, вот так вот бегать, или там учитель пения, да, вот это вот представление, когда мы все дружно переживаем, не знаю, за футбольную команду. Вот это тот же самый эффект. Так вот, что происходило, когда точно такой же эксперимент проводили с людьми, у которых не было руки. Причем ввиду ну, там, либо военных действий, либо травмы, то есть у них когда-то была рука, и очень часто остается такой синдром фантомной руки. И точно так же ставили руку, делали укол, и у них первый сигнал проходил, который повторял, а второй, естественно, нет, потому что у них сигнал о том, что руки нет. И они, правда, на уровне прям физического ощущения переживали состояние, как будто бы их укололи иголкой в руку, которой нет. То есть это надо понимать о том, насколько на самом деле мы друг с другом связаны. И чем более люди эмпатичны, тем более люди действительно сопереживающие, тем ну, они менее стрессоустойчивы в какой-то степени. Поэтому когда наше тело получает подтверждение вот этих границ, что я есть, я существую, а во время именно обнимашек и поглаживания это есть, это вообще сигнал я есть, я существую, со мной, со мной все хорошо, поэтому обнимаем и гладим, и не только вечером,
0: еще и утром. Это, мне кажется, замечательный лозунг, но да, про сопереживания я не могу не спросить. Тоже мы все уже знаем, что, ну, больше знаем сейчас о том, как важно, да, и не ломать, и не давить и так далее. Но все равно у родителей же есть очень много вот этих практик там, да, пройди через темноту. Там боишься, иди, только вот если ты пройдешь, ты перестанешь бояться. Боишься потрогать ёжика, потрогай ёжика, тогда узнаешь, что будет. Mm -hmm. вот. Uh, но на самом деле, вот к чему приводят такие принудительные методы борьбы с каким-то страхом? с Травмам, да, имеете в виду, да? Да-да-да, да, да, что... да. Uh -huh. вот что, что, что мы uh -huh. получаем на выходе, если мы последовательно все страхи...
1: Взяли, оставили ребенка, да, на два часа в темноте для того, чтобы он Да-да-да-да. Не, ну, возможно,
0: он правда выйдет, сказав, что я уже не боюсь темноты, потому что, мне кажется, если два часа... А
1: возможно, выйдет личностью на Да, вот, да,
0: но при этом, да, вот... Боятся, что он визуально так очевидно, может быть и не будет, он скажет, я все понял, лишь бы еще на два часа не посадили.
1: <сёк> вот, здесь очень важный вообще принцип э для нас, вообще для родителей всегда, да, это вот вместе с ребенком. Это то, о чем еще более ста лет назад писал Выгодский. Это вот зона ближайшего развития. Это, конечно, как легко сказать, это важнейший дар вообще нас как родителей и педагогов на самом деле. Видеть вот эту вот зону, что ребенок уже может сам. Где следующая зона, которую мы сначала проходим вместе, и тогда эта зона расширяется, и он дальше сможет сам. Поэтому вот в ситуации страхов есть такие, особенно. Ну, кстати, вот обычно у нас мамы больше травм наносят детям. А вот тут, в этих ситуациях, папы как раз уже иногда любят так резко, все, вот, все, да, оставь да, да. его, и это, тут Особенно вот такой... с мальчиками, будь мужиком. Да. Вот-вот, ну как же. Поэтому вот э, здесь, конечно же, очень важно, например, что если страх возник, значит, ребенок с этим сам сейчас не справляется на этом этапе. И еще раз, значит, это ок. Значит, мы тогда вот ну, там с страхом темноты, что можем сделать? Во-первых, я искренне рекомендую, можно вот прямо вот сегодня вечером, после какого-то при прослушивании эфира, устроить периодически, знаешь, такие а, темные, как это, вечер в темноте. Но это же замечательное приключение. Действительно, выключаем свет, находим фонарики, свечи. Можно даже вот этот небольшой ужин с какими-то в... немножко даже вредными снеками. Ну, можно и морковку, на самом деле, заранее заготовить, да? Сделать какое-то, значит, это прям вот, прям поесть вот это вот. Такой пикник можно устроить. Устроить экскурсию в темноте. причем совершенно потрясающе можно устроить эту экскурсию, знаете, как это? А, проползая вот фактически до четвереньках, пройдя по всей квартире, посмотрев на эту квартиру вообще другими глазами. Это если про младшую дошколку, вообще идеально, потому что, ну, на первых этапах страх темноты, он возникает даже не на школе, он в школе иногда возвращается на первых этапах к нему проходят там он уже 3 в 4 годика и вот уже такой вот вечер в темноте это отлично. Дальше не случайно есть, на самом деле, как в русской культуре, так и в западной. То есть западное это хэллоуин, да, в русской культуре это все, что вот наши там э, ряженые и все э, всяческие праздники, которые зимние, они тоже с этим связаны. Для чего? Когда ребенок как бы сам преображается, знакомится, да, вот это сам становится каким нибудь скелетом, ведьмой на метле или любым, не знаю, рогатым или каким-нибудь еще существом, вот э, у многих родителей, ой, нет, какой Ужас, вот на самом деле это не ужас с точки зрения психологии, я сейчас не про культурные не какие-нибудь там, да, такие нормы, а именно с точки зрения психологии. Это важный эффект. Вот праздновать неважно, выберите день страшилок. Да, любой день, в да, общем-то. Называйте его как хотите, такой день страшилок, ваш день страшил, где все действительно э начинают преображаться, сами становятся какими-нибудь, я не знаю, такими злыми там еще что-то такими э духами и непонятными мифическими существами. Потому что если я могу это сделать, неважно, я это нарисовал. Я сам себе нарисовал какой-то такой антураж взял папину рубашку, из нее сделал себе какой-нибудь плащ, то я этим управляю. Фактически. Да, То есть это же такая суперсила, получается, да, конечно, да, настоящая. Конечно. Мы даем опыт ребенку управление страхами. В игровой нормальной форме. Это и есть та зона, в которой мы проходим вместе в игре, а дальше он уже, имея этот опыт управления страхом, перенесет его на ситуацию, реально, когда возникнет страх.
0: Ну, и у нас еще есть такой распространенный запрос от родителей а, про страшные книжки, страшные мультики и все mm -hmm. остальное. То есть сейчас же. Ну вот регулярно родители пишут, я никогда в жизни не покажу это ребенку там uh -huh. такие страшные ситуации, он этого никогда не сможет переварить и потом uh -huh. не будет спать месяц. Ну и даже какие-то простые вещи про, ну мой любимый пример про Корнеевского. Uh -huh. Я никогда не буду читать от своему ребенку, Вы просто... Это же какой-то ужас. Он муху поволок, и, и там случилось, а да. там еще что-то. еще. вообще. Да, да стра Страшная история. Вот роль страшных... Историй. Страшных историй. Угу. Да, мы же знаем, что в каком-то возрасте дети, наоборот, начинают любить все это.
1: Красная рука да, да, перерабатывается да, да, да. из поколения в поколение. Да. И в черном городе, и что-то да, такое. Да, да, да. Устроить такие страшилки. причем, конечно, сейчас летний сезон, знаете, еще пока осень. еще, наверное, можно чуть немножко уже в лес выехать, на самом деле, а, вот это, это к вопросу продолжения таких страшилок. Вот здесь главное разделить: есть книги, есть истории, даже так, есть истории, которые мы рассказываем, есть книги и есть мультики, фильмы и так далее. Это про разное и это правда очень важно. Рекомендую, прям искренне рекомендую, естественно, в определенном возрасте действительно вот такие вот, особенно когда у ребенка пошел запрос, устроить такие страшные истории, причем надо, чтобы каждый, включая ребенка, тоже эти страшные истории рассказывал, это как раз про опыт немножечко вот этого переживания страха, которым, оказывается-то, я могу управлять, вот мне сейчас немножечко страшно. Но при этом э, я со мной все в порядке. А главное, мама, мы
0: поймем сразу, что самое страшное для ребенка да, в такой да. истории.
1: И главное, он получит вот этот опыт переживания страха. Но он управляемый. То есть есть такой страх и позитивное завершение: хм, а со мной все ок. Когда читаем книгу тоже очень важно, да, конечно, это очень здорово, что многие хорошие писатели, они так пишут книги, что мы себе это представляем фактически как фильм, но ребенок себе это представляет, и наше воображение никогда не представит то, что оно не может, с чем может справиться. И, соответственно, это тоже ок, это тоже управляемый такой страх. С книгами чем чуть-чуть отличается от истории? Историю можем тут же вывернуть, что-то еще посмотреть. И иногда в книге, конечно, тоже важно по возрасту это, а вот мультик и фильм это образ создан, извините, взрослыми людьми. И у меня, правда, было очень много запросов раньше на фильм Крик. Где-то что-то увидел, старший показал, в школе показали. Дети после этого прям. Сейчас вот этот фильм там, оно или что-то такое, честно, я даже не смотрела, но с этим клоунами. Вот это, вот, вот это правда нет. Потому что это образ, который не его сознание создало, а оно извне. Это как клеймо такое. И вот с этим потом действительно работать, ну, приходится даже фактически с психологами, с профессиональными. Поэтому рассказываем истории, читаем книжки вместе, проживаем вместе, боимся под одеялом. Но вот фильмы и мультики все-таки ограничены. Стараемся,
0: да. По возрасту. И мы сейчас идем на короткие новости. И после перерыва поговорим еще о взрослых страхах. Оставайтесь с нами это радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» – издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мела нади Попудогла, и я обсуждаю тему детских страхов настоящего и взрослых страхов будущего вместе с Викторией Шиманской, доктором психологии, ведущим российским экспертом в области развития эмоционального интеллекта и автором проекта Skillfolio Kids. И в первом плане программы мы уже поговорили о том, какие страхи нормальные, какие страхи не очень нормальные, и стоит ли вообще, как стоит работать со страхами, если ваш ребенок чего-то начал бояться. Но было бы несправедливо, мне кажется, так, если уж мы говорим о семье, оставить за, ну, не включить в нашу беседу страхи взрослых, потому что мне кажется, что взрослые, на самом деле, и родители в первую очередь, Запросто побьют детей по уровню страха и тревожности, которые есть у нас в повседневной жизни. Вот я на самом деле не знаю, но у меня есть какое-то такое глубокое ощущение, что, по крайней мере, если мы говорим о Москве и о типовых городских жителях, здесь в последнее время уровень стресса такой, что мы э, неволе все время о чем-то тревожимся. И в какой-то момент эта тревога перерастает да, в какой-то постоянно присутствующий страх. Вот не знаю, я права, не права.
1: Знаете, очень правы, причем уже недавние достаточно исследования Института физиологии по всей России, 60 тысяч человек, там детей исследовали. Но даже уже с детского возраста самая узнаваемая эмоция среди всех детей была именно страх. И это связано с тем, что и родители боятся, и у детей вот высокий страх, дальше действительно высокий уровень тревожности Поэтому это есть. И это, ну, наверное, немножечко грустно. Давайте разберемся, да, почему так происходит. Вы очень правильно отметили по поводу того, что действительно это внешние факторы постоянного шума, движения, скорости и изменений которая сейчас произошла, да, непонимание, действительно, что в будущем. Сейчас вообще родители оказались в уникальный такой момент, когда их опыт детства, не референтен тому, что происходит с их детьми. Да, это связано там, с новыми технологиями, микроскоростью изменений и так далее. И у них еще и этот страх. То есть раньше все-таки бабушка знала, что вот так вот мы поем посуду, так мы вместе чистим картошку, так вот вместе сделаем. И, в общем-то, примерно понятно, чего будет. Сейчас родители понимают, что вот совсем не так. То, как я был в детстве и то, как это происходит с моим ребенком, это не совсем так. Поэтому, конечно, большую волну вот этих многих страхов, они из-за того, что вот есть этого непонимание, а как правильно, а что будет. Дальше второй есть очень важный момент с тем, что непроработанные страхи с детства, мы чуть-чуть про это, да, вот говорили, они накапливаются взрослому состоянию, и получается действительно вот такой же большой комок страха, и действительно иногда приходится вот в психотерапии, если уж брать крайности, возвращаться к таким детским моментам, где было это вот непринятие, где был страх, ошибки очень много, да, потому что мы хвалили, и что у нас получается? На самом деле, вот можно сказать, что ребенок когда вот появляется на свет, у него как такового страха нету. То есть страх, с одной стороны, это физиологически естественная такая эмоция, базовая, потому что без нее, действительно, она защищает, показывает, что там опасность. Но с другой стороны, это... Это она не и то, при... что опасность. Это может быть непонятно, что да, мне кажется. Да, 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 вот так. да, именно так. Но это и приобретенное. Сюда не ходи, там не открывай, не сдашь экзамены, будешь дворником, а, просто вот сюда не лезь, значит это неправильно. И дальше мы вот каждым, каждым таким своим, своей установкой... Делаем такой туннельчик. И по сути дела, вот получается, вот иди вот по этому туннельчику, есть один вариант. Вот только так, только так а решай задачу. А все остальное задачу. опасно? А все остальное опасно. Угу, и
0: отлично.
1: получается, что вот чем больше этот туннельчик сжимается, тем больше неизвестности вокруг и непонятного вот этого представления. Поэтому... И ключевой фактор работы со страхами, это на самом деле гибкость нашего мышления, умение понимать, что всегда есть несколько выходов из ситуации, вариативность ситуации. Я не сдал ЕГЭ. То Мось... есть не
0: фатальность, вот убираем эту фатальность, да, когда
1: все плохо, и мы все плохо кончим однажды. Да, да. И пока это что сужается, тем более фатальным, кажется, не выиграл соревнование, все, конец света. Сколько таких ситуаций было? Получил двойку, все, не пойду домой, до да, вот. Потом, нельзя спросить у учителя, потому что тебе скажут, что ты там что-то нехорошее скажут в ответ. То есть получается, что в течение где-то к взрослому состоянию, а где-то, на самом деле, где к подростковому, я бы сказала, вот, да, там, выходу из школы к институту, мы вот этот туннельчик сжимаем. И поэтому дальше, вот в общем-то, задача взрослого человека, если вдруг так сложилось его, да, значит, путь до этого, заниматься в первую очередь тем, что и для себя, и для своего ребенка каждый раз показывать, что из ситуации есть много вариантов выхода. Вот, давайте разберем один из самых таких критических страхов с этими экзаменами, ну просто такая болезненная, наверное, история. Вот, да. Да, да, да. Угу. Вот. То есть мы представляем, что действительно, окей, вот, вот не сдал, то есть пока э, э, у нас ситуация, что дети э, действительно прям боятся, и вот не понимаете, пока ехала на передачу и вот разговаривала <соспорождая> с таксистом, у него две да, вот, дочки, как раз поступила сейчас в колледж. почему он говорит, ну если я же сейчас вот не пойду в 9-10 класс, а вдруг я плохо там сдам ЕГЭ, это же крест на моей жизни. То есть это, это установка у ребенка, все, то есть я где-то запятую, даже так было дословно, я где-то пропущу запятую, и это крест на моей жизни. Гублю, да,
0: все. Все.
1: То есть, вот это вот, понимай, И поэтому только рассмотрев эту ситуацию. Окей, значит, первый моря. Действительно, многообразие там колледжей. Дальше, действительно. Год, как если год после ЕГЭ. Да? Вот. А, когда можно попробовать стажировки, можно попробовать работу, даже где-то пойти в армию, или если это так, там мальчики, да, не девочки, и это тоже опыт. А, посмотреть вот эти варианты самые-самые разнообразные, как минимум видеть их всегда минимум, причем пять. Вот научиться в любой ситуации и нам, взрослым, и детям видеть пять вариантов. Как это развивается? Развивается это ежедневными трактиками. Как я иду по дороге из дома на работу? Ну, как правило, делал стандартным путем. Найти пять вариантов пути, как идти от дома на работы и обратно пять способов приготовления завтрака. Кстати говоря, то, чему один из у которого очень хорошо научиться там, своих детей, начиная уже там с младшей школы. Пять способов по-разному приготовить одну и то же там, именно яичницу, условно говоря. И э, пять способов по-разному э, попить кофе, там, попить кофе. То есть, вот, как ни странно, вот посмотреть на свою жизнь. Вообще на каждые даже самые бытовые действия вот пять способов
0: чего-то... То есть приучить себя, по сути, к такой вариативности и к тому, что в любой ситуации можно что-то немножко менять, а не идти вот этим самым туннелем.
1: Немножко или вообще на 360 градусов или что-то еще и это не страшно. Вот это, на самом деле, самый-самый большой ключ тому, и вот только через практику ежедневных таких упражнений, потому что это чисто нейрофизиологический процесс, вот это формирование туннельчика, и вот эта вот ситуация фатальности, и дальше неважно, и дальше вот для кого-то большая трагедия, для кого-то маленькая трагедия, то есть то, что другое воспримет, но главное, чтобы не было вот этого узкого туннельчика, поэтому вариативность в нашей жизни во всем.
0: Ну, тут тоже, когда мы начинаем еще говорить про взрослые страхи, вот вы уже упомянули, на самом деле мы все немножко заложники, мне кажется, неопределенности нашего будущего, и ну тут надо признать, что это подогревают и СМИ, и не только СМИ. Мы постоянно слышим со всех сторон, что э, роботы заменят людей, э, что машины будут все без водителей и так далее. Там подобное формируется постоянно такой фон. Причем, поскольку никогда не называется срок, когда это произойдет, это просто некое будущее. Вот, человек постоянно живет с ощущением того, что это может случиться уже завтра, или уже послезавтра. Я уж не говорю о страхе, ну, мне кажется, базовом страхе российского среднего гражданина, что у нас будет очередной кризис, mm -hmm. ты потеряешь все, чего-то... Да он
1: уже есть что бояться. Ну, это вот вариативность как раз, а некоторые ждут еще, какого-то А вот потом будет еще хуже, да? Да-да-да,
0: потом будет еще хуже. Вот как быть со страхом, который постоянно снаружи тебя как бы атакует? Даже не страх, а не страх, угроз тебя атакует. Ну, то есть, вот да, ты себя Приучаешь мышцы по-разному, но тебе все равно на тебя давят же, давят и давят uh -huh, uh -huh. изо дня в день. Что здесь нужно делать, чтобы расслабляться?
1: Да, значит, ну, два момента. Действительно, нужно расслабляться. Это прям практики расслабления, это про тело. А второе тоже тренируем о, наше мышление. Вот вы сказали замечательную вещь о том, что э, у нас будут в, э, без машин скоро. Очень скоро в Финляндии уже а, проектирование да, транспортной системы к 2025 году идет с учетом беспилотников. Но дальше действительно вот прям можно вот этот кейс, вот прям с, с ребятами, причем начиная там даже с 10 лет они прекрасно об этом разговаривают, это, и мы вот чем об этом интересно. Есть, во-первых, прекрасные вузы у нас, вот ну, там в, в СПБ ГАСУ у них есть целая кафедра, которые студентов, они готовят с точки зрения как раз развития транспортных систем с учетом беспилотников. Почему я этом говорю? Я была поражена уже с третьего курса все студенты оттуда разобраны у работодателями при этом на первом этапе вуз у них они борются за студентов я говорю вы просто не умеете об этом правильно рассказывать скажите что вы про беспилотники и еще то что у вас вот действительно скажите да что у вас что это лучше всего то есть мы понимаем какое количество возможностей смотрите ведь и вот представляем реально прям себе жизнь с беспилотниками. Я на сессиях с подростками всегда показываю прям такие ролики вот этих беспилотников, реальные ролики, которые уже сейчас есть там от различных компаний. Что получается? Как меняется наша жизнь? Во-первых, это поменяет глобальную проблему регионов, городов, что идет отток да, в большие граф, в ту же Москву, потому что счетом беспилотника мы можем передвигаться на гораздо более далекие расстояния. Дальше. Ну вот мамы меня поймут. Вопрос иногда там. Вот еще там 10 лет назад мы не могли себе представить этот то, там, nail bar, да или там вот когда-то ногтевой сервис где-то там в торговом центре. Или coffee go тоже, ну именно кофе на вынос тоже стало вот активно где-то лет 5-7 назад. То есть новые, новые абсолютно рынки. Получается, с этим беспилотниками будут специальные машинки, которые тебе туда кофе привозят. Наш эфир будет тоже, значит, происходить из этих машин. Рынок. Мы куда-то тут же поехали, там провели совещание. То есть, мир правда, поменяется очень сильно, примерно настолько же сильно, сколько поменялось благодаря мобильным платежным системам. Но если мы начинаем про это размышлять, как вот некое такое интересное приключение, опять-таки, видеть в этом возможности, то есть мы опять-таки проходим сквозь этот страх и видим вот эти вот возможности вместе с детьми. Мы понимаем, что, боже мой, так это же вообще море возможностей, эти беспилотные автомобили, а вовсе не ограничения. Но да, это способ мышления, вот такой ежедневный способ мышления из такого быстрого, чтобы доказать, что это легко. Вот каждый представляет радугу, да? Вот сколько в радуге Цветов, как нас в школе в садике? Семь, по-моему, семь да? Да, да, Ну, каждый охотник желает знать, да, да, и так далее. Но если мы вспомним английский, то blue, там и голубой, и синий, которые у нас разнесены. Так что ж тогда их получается шесть. А дальше, если даже вот визуально сейчас мы вспомним радугу, а если это, например, на картинке показать, я скажу, там есть бирюзовый. И реально все видят бирюзовый. говорят а теперь давайте увидим фуксию. И, и все, все могут видят. видеть. Фу. А теперь давайте увидите охры. Это такой оттенок желтого. И все увидят желтого. То есть и вот уже в Радуке 9 цветов. А на самом деле там столько цветов, сколько мы захотим увидеть. То есть мир вообще такой, какими смыслами мы его заполняем. Вот мы дали смысл, и оно получилось. Не... Ну, правда же, у наших северных братьев более 30 оттенков белого цвета. Они их различают. Мы нет, они различают. У них есть название на каждый из этих оттенков. Поэтому даем название... Своим страхом, даем название этим всем вариантам, то есть понимаем, что только вот э, умение вот этого способа мышления, наделение смыслами этого многообразия, мы действительно можем на самом деле э, снять, вот что бы нам ни говорили, окей, а какие в этом плюсы, окей, а какие кризис, окей, а какие в этом плюсы, роботизация, окей, а какие в этом плюсы. Вот приучить себя, и это, кстати, очень прекрасная практика, делать ее вместе с детьми. Они пока еще креативнее, да? <смех> У них ещё не да, они могут
0: значительно больше придумать о том, как они вот. будут жить в мире вот. роботов и беспилотников. сразу же, да, снимем страхи себе. Но да, это вот такие страхи, условно говоря, неопределенности будущего, но mm -hmm. есть несколько такая группа же очень серьезных страхов. И э, я даже наблюдала, как mm -hmm. вот, например, были вспышки этих страхов в определенных таких родительских крупных сообществах, ну, например, на фоне там, осложнения внешнеполитической угу. ситуации да. в определенный момент. У десятки мам приходили со страхом войны. 네. Вот угу. сейчас война, что я буду делать? делать? Точно так же есть еще один страх, поскольку мы каждый день слышим, что ну, поскольку там онкология стала реальностью для ну, к сожалению, почти, каждой почти семьи. в каждой семье да. есть... Как минимум э, ближайших родственников. Да, мы. как минимум ближайших родственников. Тем более мы знаем, что как бы мы продолжаем настраивать себя на оптимистический рак. Мы знаем, что лад, мы знаем, uh -huh. что рак в определенных стадиях может быть излечим, купирован, можно бороться и так далее. Но все равно вот этот страх, например, неизлечимых заболеваний, uh -huh. там даже не только онкология в этом списке, он тоже у родителей очень сильно присутствует. То есть родители водят ребенка к врачу не потому, uh -huh. что он болен, а потому что им очень страшно, что у него может быть какая-то болезнь. Uh -huh. Вот это что за страхи, и как с ними справляться, вот. чтобы Значит... Никого не превратить не... в сумасшедшего невротика.
1: Да, тем более, что на самом деле большинство этих э, болезней, включая онкологические, они имеют психосоматическую основу. То есть тут вот мы таким замкнутым круг. да, я этого боюсь, дальше у меня из этого получается невротичес невротическое состояние, и в какой-то степени я этим себе продуцирую Триги, в том числе да, 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 те или иные заболевания. Поэтому вот вот замкнутый круг. Вот начинаем его раскручивать. Раскручивать его можно через такую триаду. Собственно говоря, вот это вот эмоция, эмоциональная реакция — Смыслы мы немножко про них поговорили да, Как вот с этими работать И телесные еще реакции То есть вот на самом деле мы в принципе на, В каждой ситуации можем оценить Так, а что вот у меня, какие у меня эмоции я сейчас испытываю Окей, я сейчас испытываю страх да. Дальше смыслы почему, что именно меня пугает Каким образом И дальше на самом деле так или иначе Когда мы боимся, мы с У нас где-то зажимается что-то, где-то что-то еще И это всегда идет телесная реакция Которая как раз и формулирует, провоцирует Вот эти заболевания Поэтому поэтапно разбираемся с каждым из блоков. Ну, первое сразу хочу сказать: определенная профилактика состояния здоровья это хорошо. Поэтому ведем детей никогда действительно больные там раз в год действительно и сами без можно фанатизма. Сходить. Без фанатизма, да. И самим, кстати говоря, понятно, и женщинам, напряженных, да и мужчинам, собственно говоря, раз пройти профилактику. Это именно момент прохождения страха. Я посмотрел, у меня все в порядке, там, не знаю, гемоглобин нормальный, это что-то еще, никаких это. Фух, я в этот момент выдохнул. То есть знания... Это тоже... Но многие же не идут к врачу, потому что боятся как вот, раз. Вот, поэтому я за то, чтобы, наоборот, сходить к врачу, снять этот страх и не жить, не провоцировать его. По-первых, знания, да? И также, когда объясняешь человеку, там, те же страхи самолетов или что-то еще, если ты объясняешь последовательно, что такое турбулентность, каким образом, какие движения действительно у людей, страх с этим... Идет, идет работа с этим страхом через знание. Поэтому, первое, возник, взяли, проверили, не откладываем. Самое главное, вот, вот чем раньше... И у ребенка, и у взрослого возник страх тут же. как интересненько. А чего это? Вот я прям вот себе ввела в каком-то этапе такое слово интересненько. Оно позволяет вот как раз, знаете, сделать такой гэп вот этого, не уйти в это. Какой ужас, что делать? Паника и все остальное. А наоборот, интересненько. Страх. Давно не испытывала. Давайте-ка разберемся. Дальше очень можно хорошо, чтобы вот войти в это состояние, вот представьте себе, знаете, вот прям такую немножечко роль. Представьте себе, например, кто-то исследователем. Кто-то может себе представить таким журналистом, который ведет рас... такое время. Так, вот Марья Ивановна 37 лет, стала тревожиться в последнее время. Если там что не вам. Так, приведем расследование. Значит, что мнение врача? только не надо мнение подруг на этот счет, а то у нас добрые подруги. То есть, можно представить себя исследователем, журналистом, героем фильм, с Шерлоком Холмсом, кем хотите, если вам это поможет, чтобы просто войти, вот, а, как бы, посмотреть на себя со стороны, откуда эта роль, да? Меня, как бы, ну, то есть я такой, легкая шизофрения, <laughs> я теперь Шерлок Холмс, вот изучаю себя, да, со стороны, что со мной происходит. Ну, потому что только посмотрев со стороны, я смогу этим состоянием управлять. Поэтому первое знание, знание, знание. Причем желательно здесь, конечно, не заходить, вот это, знаете, только доверя, доверенным источникам. Вот здесь искренне. Не могу не сказать просто комплимент мелу, потому что оно ну, действительно много. Я ко мне столько запрашивают родителей, иногда мне жалко, их бомбят из разных сочков интернета, чего только не пишут. Вот я знаю, говорю, вот на меле, если написано, правда, да, можете этому доверять. Искренне, потому что иногда, особенно в регионах, ну, с такими запросами приходят. Мы там прочитали, там это говорю, не читайте. Никак, не читайте газеты по утрам, да. вот. Поэтому. Идем к специалисту. То есть идем к специалистам и снимаем страхи. Это первое. Второе, реально учимся э, к вниманию к своему телу. Мы можем поймать вот эти э, многие страхи на первых моментах. И чем раньше мы поймали, тем легче. Вот прямо сейчас. Вот обратите внимание на свое тело и вот прямо расслабьтесь на диване вы сейчас. Там не знаю, там аккуратненько. Э, может быть за рулем даже едете. Все равно вот э, прямо обратите внимание. А ваше лицо расслаблено? И мы поймем, что большинство и нас вот скулы, вот это все, вот эти щеки, они напряжены. У нас нижняя челюсть не расслаблена, у нас язык расслаблен, а плечи. Я уверен, что сейчас вот, большинство вот, слушателей начали делать такой чек-лист своего состояния вообще вот э, тела и поняли, что да, я напряжен. И вот раз там ну, можно вот, где-то в полчаса, раз в час ловить вот это состояние, а, 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 к чему я напряжен. А у некоторых, знаете, верхняя часть тела расслаблена, а нижняя напряжена. Ну, то есть вот найти в себе... Вот через такое внутреннее самонаблюдение. И, как ни странно, мысли, эмоции можем переживать и бояться будущего, прошлого, реального, нереального. Но тело – это единственное, что живет настоящим. Поэтому скорая помощь в работе со страхами – это всегда тело. Вдох-выдох, расслабились, просмотрели где я расслаблен, и учимся таким упражнениям, кстати говоря, вместе с детьми идеально. Вот базовые все эти моменты упражнения — это напряжение, расслабление. То есть там представляем себя, например, таким камушком, все напряглись, 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 потом раз такие, не знаю, воздушная такой мягкая-мягкая игрушка, такие, или растеклись, такой лужицы и растеклись. Опять напряглись, напряглись и растеклись все. И вот если кто-то вот уже прям это сделал, ну, только не за рулем, а вот... Да-да-да. За рулем подышите. Кто за рулем, значит, дышим. Вдох-выдох тоже очень хорошо. А вот кто в офисе, дома, вот напряжение, расслабление вместе с детьми. Делайте вот это упражнение. И как ни странно, вы увидите, что просто большое количество страхов, они начнут проходить. Я услышал это, а это как проходит мимо. Вот знаете, мы как небо такое, наше сознание. А все эти страхи, мы либо это грозовая туча, в которую мы туда забурились, и все. Полни, и... не все. Или мы говорим, а мы небо. Нас всегда. И эта к туча, она проходит мимо. И это тоже пройдет. И вот эту мысль учиться вот все при, по, по, пропускать, но через вот это внутреннее расслабленное состояние. И огромное количество страхов просто уйдут автоматически. И это не магия, это чистая физиология. Так мы устроены.
0: Ну, и раз, уж мы, да, раз уж мы на радио эфире, и раз уж я еще редактор интернета здания, и Uh, не могу тоже не спросить про такую вот внешнюю... Я уже немножко даже этого коснулась, то, что сейчас называют информационное заражение, что... <связывается> И, собственно, то, что вы упомянули, говоря, что родители такого начитаются, что невозможно вообще. <связывается> вот это вот, это реально существует, то есть из-за того, что объем информации стал таким большом, большим, из-за того, что у нас на самом деле даже у профессионально работающих с информацией людей в какой-то момент ты перестаешь уже критически к этому подходить, потому что ты устал, ты не можешь, тебе нужна пауза. Но ты все равно, я не знаю, открываешь мессенджеры, там пишет. А у нас в школе страшная проблема, mm -hmm. и все, и понеслось, и ты mm -hmm. вот... Как с этим быть? Тоже ставить просто барьер? Есть я, а есть вот эта вот вся бурлящая среда mm -hmm. вокруг меня?
1: Почти. Понимаете, почти барьер, немножечко по-другому. Вы знаете, можешь представить такой круг, и внутри этого круга, -то чем я могу реально управлять. Это вот мои эмоции, мысли, переживания, мои конкретные действия, моя ежедневная работа. Даже, знаете, там есть, прям даже, я бы сказала, этот круг сделать в виде такого колеса баланса. Это очень известное коучинговое упражнение, о нем можно в интернете, но самое главное, что вот в моем круг, круге баланса есть мое здоровье, есть мои дети, там, семья, да, работа, социальная ответственность, отдых, кстати, тоже тогда хобби. Вот прям составить этот круг и понять, а какие зоны в рамках этого круга у меня выпадают, то есть э, с каким образом? Вот прием там здоровье, да, или там вот свою там физическую, спортивную активность. Там. Вот что для меня десятка, вот именно для меня. Ну, не знаю, для кого-то это действительно тысяч-десять тысяч шагов в день, для кого-то два раза там э, занятие йоги и по 15 минут там дыхание. А сейчас, на самом деле, я все это знаю, но вот там хожу один раз в месяц, да, эти десять тысяч шагов, и там один раз осознанно дышу. То есть понимаем, где мы сейчас, где что наша десяточка, и дальше честно освещаем себе на вопрос, что я могу сделать, чтобы вот там свою двоечку или там пятерочку перевести на шестерочку и выработать план вот тех действий, которыми я могу управлять в отношении моих знаний, в отношении моих детей, в отношении моей работы, хобби, здоровья, финансовой составляющей. И мы понимаем, что когда мы занимаемся этим, круг нашего влияния с точки зрения и беспокойства, и всего остального, он расширяется. Почему действительно люди начинают сильно уходить? Причем, как хотел на 5 минут зайти в интернет, там, 3, там почитать два сообщения? А остался
0: на полдня.
1: Да. Это подмена. То есть надо понимать, что это подмена. Мы можем в рамках своего колеса баланс сказать, я 20 минут в день выделяю на просмотр новостей. Вот у меня есть 20 минут, потому что у меня еще есть э, дом, семья, работа, хобби, здоровье и остальное. И это для меня важно. И эти 20 минут в день, если я понимаю это, да, да, я потрачу один раз время и подумаю, окей, из каких источников эти 20 минут я буду брать? То есть некая такая гигиена. И мы завершаем. И таким образом... И прям можно ставить себе вот прям будильник, вот такой вот ставить таймер. Вот 20 минут, и дальше отключился, окей, значит, я получила эту информацию. Дальше возвращаюсь к своим делам. Потому что большинство людей, уходя вот в этот круг э, забот, на самом деле делают подмену тем реальным действиям, которые они могут делать ежедневно. И дальше мы недовольны погодой, ситуацией в стране, в мире. Это же так удобно попереживать обо всем этом, реально не влияя. Поэтому возвращаемся к ежедневным маленьким шагам, круга внутреннего влияния, на что можем. И тогда многие страхи действительно уходят.
0: Спасибо большое, Виктория. Мне кажется, мне тоже надо что-то из этого попробовать. Желаю нам всем поменьше бояться. С вами была Радио Школа. До встречи на следующей неделе.